0: Du lyssnar på Vetrispodden där kunskap möter omtanke. Vetrispodden presenteras av Royal Canin.
1: Hej och välkommen till Vetrispodden. Det här är en podcast där du får följa med oss bakom kulisserna i vårt dagliga arbete på våra vetriskliniker. Jag som pratar heter Helen Löberg och är ansvarig för Vättris i Sverige. I dagens avsnitt ska vi prata om foder och jag sitter här tillsammans med Johanna Persson från Vetris i Nyköping. Mm. Hej, hej! Och så har vi också med oss Madeleine Ryd från Royal Canin. Hejsan! Hej, välkommen! Tack I tillbaka mycket. får man säga. Jag har precis. suttit här för. Mm. Eh, du är ju nutritionsexpert på Royal Canin. Ja, men det får man väl nästan säga. Ja. Jag är ju jag är lite foderna, det får jag erkänna. Ja. Ja, det är ju därför jag jobbar på Royal Canin också. Och vad gör du eh, mer exakt på Royal Canin? Vad är din roll? Ja, men precis. Rent kortfattat så går mitt jobb ut på att göra livet bättre för våra katter och hundar. Det, det är liksom summa summarum. Och i och med att vi gör det så gör vi också livet bättre för våra djurägare och personer i djurens närhet. Så det är det det går ut på. Och jag är veterinärkonsulent och det innebär ju att jag jobbar tillsammans med veterinärkliniker i mitt distrikt. Jag föreläser mycket. Jag hjälper veterinärer och annan klinikpersonal att... Eh, hitta vilken är den bästa näringslösningen för, för djuren som kommer in på klinikerna. Så det, det är väl kortfattat det som jag gör i min vardag. Vad tycker du är roligast med det du gör? Eh, mitt jobb är väldigt varierande <laughs> och eh, jag tycker det är superkul att känna att jag tillsammans med mina kollegor och våra kunder, vi kan göra en väldigt stor skillnad för våra djur. Vi kan påverka hur de mår väldigt mycket och det beror mycket på hur vi fodrar dem. Och, eh, vi har ju både veterinärfoder som är för eh, alltså sjuka djur. Men vi har också friskfoder för att förebygga att djuren blir sjuka. Så vi kan ju göra väldigt mycket med fodret. Vad skulle du säga skiljer dig från... Det finns ju väldigt många foderexperter. Vad skiljer dig från de andra? Jo, men det finns ju väldigt många självutnämnda, kan man säga, foderexperter ute i sociala medier och på forum. Och, och man googlar och så här. Och man kan sitta och läsa hur mycket som helst. Och man blir ändå inte klokare. För det är så mycket tyckande. Skillnaden på, på mig till exempel då, det är att jag har utbildat mig fem år på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Det jag har gått husdjursagronomprogrammet och även en, en master i animal science. Och det som jag har gjort här på universitetet är att jag har inriktat mig på just foder och nutrition. Och jag har specialiserat mig på våra sport- och sällskapsdjur. Och det här gör ju att jag blir väldigt liksom insatt i vad som är... Ja, forskningen och vad vi har liksom kommit fram till vad vet vi på riktigt liksom. det är inte bara tyckande eller eh, ja, men lite hitta på man får säga så och det som är kul här också det är att Johanna du har ju läst samma utbildning som jag, vi har ju samma ja. bakgrund ja. Ja. bra
0: grej, men det är en bra utbildning jag håller, jag håller med, jag använder den jättemycket i jobbet också precis som du säger med det här att man har en en vetenskaplig bakgrund att luta sig mot det håller jag också ganska hårt för vi får ju ofta frågan på klinikerna vilken, vilket märke de ska välja till hundarna eller katterna mm. um, och ofta så brukar jag, jag kör ofta den så att det är ju det kan man ju inte säga det beror på vilken typ av hund eller katt man har och, men att man liksom vet att säljs det i en djurbutik så finns det ändå en viss liksom, okejstämpel okay på det mm. precis um, och att de här stora leverantörerna finns det ganska mycket stora forskningsanläggningar bakom, brukar vi trycka lite på och prata om. Att mm. Där finns det ju en vetenskaplig grund och en tanke bakom. Sen jag blir jag också lite som dig, att jag blir lite nördig ibland och snör in på så här, att jag vill prata minosyror. Och, och då fattar jag att så här, Kalle 52 med sin både kol skiter totalt i det. Liksom. Ja, så Gör ibland så. får jag, ja, ja, då får man ju säga hejda sig. Och så brukar jag säga, att man köper den som har en fin påse då kanske. Mm. Det den friska hunden. Så det på om det finns en sjukdomsbild så har man ju ett annat sår. Men, men det är bra att ha en, en vetenskaplig bakgrund att stå på. Det, det är inte alla veterinärer som har det på samma sätt när det gäller nutritionen. Nej, så det är bara ett bra, bra komplement. Mm. Och på kliniken är det ju fint att ni finns. För det är ju inte alla som jobbar på klinik som kanske har läst agronomlinjen heller. Utan då är det ju bra att ni finns som åker runt och föreläser och vi har ju sådana... Liksom gruppföreläsningar mer och sådär att man mm. får utbildning så att, mm, I like
1: mm. Kul att höra Aha. Vi har ju pratat lite om det eh, tidigare just va, v, varför, Vad är det som gör att man väljer olika foder eller snarare varför är det viktigt med speciella foder Ja men precis, alltså, i grund och botten så är det, vad har djuret för behov det brukar jag alltid säga vi måste utgå från individen när vi väljer ett foder. Men generellt så är det några frågor som jag tycker att man ska ställa sig i sitt val. Det är tre frågor. Den första är, är det här nutritionellt korrekt? Och den andra är, är det här ett säkert foder? Har vi en fodersäkerhet här? Och den tredje är, just den här är det här specifikt anpassat till min individ? Och det är de tre frågorna jag tycker man ska komma tillbaka till. De kanske inte alltid är jättelätta att besvara som, som djurägare. Nej, jag skulle just fråga det också. Ja, hur, ska man man som, hur ska man veta ja. det? För lyssnar man, läser man på påsen, lyssnar på reklamer eller på säljare för den delen så finns det ju argument förstås för, för, för alla foder också. Så hur ska man egentligen veta i den djungeln som, som finns? Ja, men precis. Och det är det som är så svårt. Man, man måste nästan fråga. Eh, ja, med foder, leverantören eller tillverkarna, Va, hur producerar ni ert foder? Kan ni lämna en, eh, en fullständig näringsanalys på vad fodret innehåller? Eh, har ni gjort smältbarhetstester? Och, alltså sådana här liksom, kontrollfrågor. för att det, det går inte att veta bara genom att jämföra olika påsar med varandra. Och det, det står väldigt mycket eh, ja, men, liksom marknadsföringsgrejer och sånt här på dem. Eh, och Det går inte heller att vända på påsen och bara läsa innehållsförteckningen för det, det säger liksom ingenting om vad är själva råvaran, hur smältbar är råvaran, hur ser näringssammansättningen ut totalt sett, vad är det hunden eller katten <hör> faktiskt får i sig för näringsämnen när den äter produkten ehm, energiinnehållet är inte alltid angivet och det är ju jätteviktigt jätteviktig parameter för att veta att det är lämpligt foder för djuret kommer att näringsinnehållet och energiinnehållet passa till djurets behov. Det går ju ganska mycket mode i olika foder. Mm. Jag, kan nu, säga ja, nu tänker jag mest på, om man tittar de sista åren, så är det ju väldigt mycket spannmålsfritt. Mm. Hur, hur ska man veta där? För det känns ju som att det är, det är ganska vanligt att man hoppar på trender. Och,
0: mm. och
1: förhoppningsvis så finns det ju... Jag ska inte säga vad jag ger för foder. Eh, för att inte lägga någon... Eh, men men eh, jag tror att många kanske hoppar på de här. Alla är spannmålsfritt. Och därför så gör jag också det just nu. Men, men hur ska man veta alla, när det börjar gå såna här trender? Hur ska man egentligen veta då om det är Om det är en trend, eller, från, inte. Är en trend ja. eller inte, ja, för precis. Här, för ja. det finns ju mycket forskning också som kanske, ja, men som kanske visar att jo, men det här är bra och därför så går vi mer mm. åt det hållet nu. Ja, alltså jag tror väldigt vanligt att vi liksom lägger in våra egna matvanor på våra djur med, om det ska vara spannmålsfritt eller glutenfritt eller ja, allt vad vi har för olika palier och allting. Men det som jag brukar alltid gå tillbaka till, varför vill du ge ett spannmålsfritt fot? Var kommer den tanken ifrån? ja generellt så tycker jag inte att man brukar kunna få svar på den frågan om man ställer Nej, men, den djurägare. Och,
0: ja, våra djurägare, så, ja. de har ju missuppfattat det. De tror ju att det är för att det är så mycket allergier bland mm. hundarna. Så därför ger mm. vi spannmålsfritt, för att det är ju det de är allergiska mot. De har ju missuppfattat att det är proteiner man reagerar på, i de Precis. flesta fallen. ändå. Ja, det finns ju kan, absolut ja. spannmåls så men att det är liksom det som är ja, tycker jag att jag märker på klinikerna ja. mm.
1: och även om man är allergisk man kan vara allergisk mot ett spannmål men det är väldigt ja. ovanligt ja. men då är det ju ett specifikt protein ja. i ett specifikt ja. spannmål ja. har man riktigt otur är det flera men, men man kan inte komma och säga att min, min hund eller min katt är allergisk mot råvarugruppen spannmål mm. eller den kan inte äta för mycket protein. För att man antingen så är man allergisk mot eh, ett visst protein eller inte. Mm. Och det, man, det som du kan inte säga till en jordnöttsallergiker, men, men ta bara en liten jordnöt. Eller mm. bara en liksom. Det, det
0: funkar inte så. Jag tror att så. det är den de lite blandar ihop med. Faktiskt. Mm. Upplever jag. Mm. lite
1: mm.
0: Men sen har det ju blivit alltså den här fodindustrin, den är ju lite festlig för de inriktar ju sig. Alltså många märken. För jag vet att jag skrev på något Facebook Facebookinlägg. Gjorde jag någon, taggade upp med ett foder då. Med någon hund som jag har. Att säga, nu plockar ni check och titta fint det blir. Och hej upp för kul. Så jag har lite amerikanska kompisar på Facebook. Och då var det en av mina amerikanska kompisar som skrev såhär. Ja ah, men, åh oh, coolt använder du också det. För jag har samma och jag har den här vegan diet på det fodret. Man bara, men skämtar du med mig? Eller? Då har man ju hittat en målgrupp då där det finns. Ja. Och då blir jag lite det, så här, det kan jag tycka är lite så här mörk. Mm. Aj, det är ju inte kul liksom. För det. Mm. Nu är det i och för sig för hund som inte är riktigt lika mycket kött är som katt. För finns det vegan diet för katt då vet jag inte. Nej precis. Men, för katter,
1: ja. det, det är också en missuppfattning att eh, katter bara behöver äta animaliska råvaror men det, det som en katt är ju en karnivor och det innebär ju att man behöver äta viss, eller man måste äta animaliska råvaror för att överleva få de här essentiella de här livsnödvändiga näringsämnena mm -hmm. näringsämnena men man behöver inte bara äta dem nej absolut inte, nej. men kanske
0: inte en vegandiet nej precis, det, det går ju inte då man måste ha
1: animaliska <skratt> källor <skratt> ja, ja. men eh, det är väldigt missuppfattat det här med just som du säger spannmål just för att det är en väldigt bra eh, näringskälla till våra katter och hundar eh, de kan tillgodogöra sig spannmål, det är vissa som inte tror det vi har ju färska, eller relativt bara några år på nacken, forskningsstudier från Uppsala som visar att hunden och vargen, då, som många jämför med, de, de har ju helt olika förmåga att spjälka då spannmål e, och har utvecklat den här förmågan i och med att hunden, när den domesticerades, har levt så nära människan. E, så de har utvecklat den här förmågan och de kan tillgodogöra sig den. Men spannmålet, alltså de här råvarorna, de måste vara tillagade på ett korrekt sätt. Och då kommer vi in på något som heter smältbarhet. Och det är eh, summerat. Vad ger man, alltså vad äter djuret och vad kommer ut i avföringen? Och det som inte kommer ut, det som är diffen däremellan, det är ju vad man faktiskt tog upp i kroppen. Och det är det som är smältbarheten. Och den varierar väldigt mycket. Man kan ha samma råvara- och tillaga den på olika sätt och få olika smältbarheter. Så smältbarheten är jätteviktig för att man faktiskt ska kunna tillgodogöra sig både animaliska råvaror men också då till exempel spannmål. Intressant. Jag funderar just på det här med hund och katt. Nu får du berätta mig om jag har fel. Men mm. nu, ska ju, nu ska man ju ge anpassat foder till både hundar och katter förstås. Men, men rent hypotetiskt sett, visst är det väl så att du skulle kunna ge, ha en hund stående på kattfoder men inte tvärsom? Absolut, hundar kan överleva på kattmat, det är inga, inga konstigt så även om det inte är det bäst anpassade eh, fodret för, för hundar förstås men katter kan inte överleva långsiktigt på hundmat eftersom att eh, katter har andra eh, alltså essentiella behov, näring, livsnödvändiga behov vi måste tillsätta vissa näringsämnen i maten till katter som vi inte måste tillsätta till hundar så katter skulle få näringsbrister och olika följdproblem av det så det är inte lämpligt att fodra katter på hundmat. Det är dyrt också. Och det ja, blir ja. dyrt. Ja. Det är
0: dyrt. Mm. Mm. Jag kan bara när sänden skulle leva på <laughs> ja. kissy Det har inte funkat. Ja, det skulle ju kunna kattmat är ofta dyrare.
1: Ja, men precis. Ja. Så det skulle ju kunna vara billigare rent ja, du hypotetiskt sätt att utfodra ja. din katt med hundmat.
0: Jo, man kunde ju åt det hållet, ja. Ja, ja, och det var det man inte skulle. Ja. Helst. Det mm. är dåligt. Mm.
1: <laughs> ja, inte man vill att katten ska må <laughs> så bra som den kan göra. Nej, precis. Nej. Nej, men det är faktiskt en viktig parentes också. Jag tror inte det ser himla vanligt, men, men det kanske är många som inte vet Nej, att precis. det faktiskt kan vara rent av farligt. Mm. Det var så jag tänkte. Mm. Nej, men det stämmer. Men sen finns det ju en uppsjö med foder för olika sjukdomstillstånd också. Ja, det, det. Ehm, Och det är klart, veterinären säger att du ska ge ett visst foder. Ehm, så gör man väl det, förhoppningsvis. Ja, men precis. Det blir som liksom, om vi går till läkaren och läkaren säger att det här är medicinen behöver du äta. Då är vi ganska benägna att göra som läkaren säger. Och det försöker jag kommunicera till mina veterinärer som jag jobbar mycket med i mitt jobb, att när vi, alltså djurägare vill ha en konsultation, de vill ha en, en foderrådgivning, har vi sett i undersökningar. Men även om de på kliniken känner att om vi ger dem det så är det många djurägare som kommer ut och inte upplever att de har fått det. Och speciellt om man har ett sjukt djur som har ett specifikt... När och i, vid sjuka djur så tror jag att det är vanligare att veterinärerna faktiskt ger en, en rekommendation för det hänger så mycket ihop. Ett foder kan ju vara både en, en del av en behandling men det kan ju också vara hela behandlingen. Och det kan också förebygga problem då. Så det... Det, det är viktigt att man... An passa fodret och speciellt vid sjukdomstillstånd att man inte kanske förvärrar tillståndet Men jag foder. tror
0: där igen som förut ett avsnitt där vi pratade om kommunikation, jag tror att det kommer in där igen för att jag mm. tror att djurägaren ofta många gånger vill höra varför ja. att det inte räcker med att säga så här Här får du ut foder för en njursjuk katt, och Precis. så förklarar man inte men Nej. vad gör fodret då? Och då liksom köper man inte den idén om man inte får en, en bra förklaring för det vill man ju ha av doktorn också att såhär nu mm. Nu när han har hostat då får du den här medicinen så du kan sova när det är natt vill man få Ja, ja men lite faktiskt, så. Ja, precis. för att fodren ja. har
1: ju en funktion och det, när man får ett dietfoder rekommenderat eller ordinerat så är det viktigt att man håller sig strikt till det fodret man ska inte toppa med, om man vill blanda ut fodret eller så med någonting annat i, något annat från dagligvaruhandeln eller matrester eller någonting för då kan man rubba den här balansen som är i fodret de är väldigt exakt framtagna speciellt de här dietfodren som ska vara till sjuka djur och då kan man förstöra den balansen. Så det är jätteviktigt att man håller sig strikt och inte, i vissa fall får man inte ens ge godis eller någonting på sidan om.
0: Men jag har en så här konstig fråga som slog mig nu. Om, om jag har min hund eller katt på ett dietfoder mm. och så är jag i Europa då, här tänker jag, att då, och så köper jag från ett specifikt märke. Mm. Och då, då är det fodret exakt lika i hela Europa då? Om jag också åker till så här Italien och köper samma... Eller är det en annan sammansättning med andra råvaror fast man plockar... Eller, Jag vill bara är svara liksom? för
1: mitt eget märke. Ja, för ja, ja. Ja, men vi har ju fabriker i hela världen. Ja. Och i, vi tar alltid på den lokala marknaden som nu i Sverige. Så får vi alltid produkterna från den fabrik som ligger närmast oss. Så vi har så korta transporter och vi tänker mycket på miljöarbete. Mm, och så, här. Mm. så i Europa så kommer ju alla produkter från Europa... Och det betyder ju att om du handlar i Italien som du sa eller i, i Sverige så kommer ju de, eh, båda dessa produkter komma från samma fabrik. Så då är det samma eh, recept och sammansättning. Men det
0: finns bara en fabrik i Europa?
1: Nej, det finns flera fabriker i Europa. Eh, och de till exempel, vi har ju en väldigt speciell produkt som heter Analgenic. Ja, för, ja för jag aldrig, tänkte typ ja. främst på sån. Den kommer är... bara från fabriken i Frankrike till exempel. Men vi har ju också, allt våtfoder kommer från Österrike. Mm.
0: Och de flesta av de fodren som vi köper här, de kommer från Polen. Men om jag då åker till Nordamerika till exempel, ja, kan det kan va, är det samma recept eller ett annat? Det, kan, det är så här, ja. vi
1: utgår alltid från vilka näringsämnen kommer katten eller hunden få i sig av det här fodret. Mm. Och i och med att vi kollar på näringsämnena så har vi brutit ner ingredienserna till liksom sina beståndsdelar mm. som man ser liksom till näringssammansättningen. Och då kan det vara så att själva ingredienserna kan variera. För man får fortfarande ut samma nutritionella recept, ja, det. men det kan vara andra råvaror som ligger bakom. Och i och med att vi jobbar mycket med slaktbiprodukter till exempel, vi, vi jobbar mycket med ja, men det är ju restprodukter uh -huh. från det som vi människor äter, för att det inte ska bli svinn och sådär. Eh, då varierar det lite i världen vad vi äter för typ av mat. Och eh, i vissa delar av världen så att man saker som inte är det här till exempel. Men, men vi kan ju fortfarande...
0: Anna i Japan liksom. Hade man ju åka dit på studieresa och prova. Ja,
1: oh. alltså, Anna eller är väldigt speciell. Så ja, den, typiskt tråkigt. Ja. Ah, ja. Gastrointesten eller mm. <laughs> då. Ja. Nej men det, det är väldigt intressant just att se vad är det för näring i det här? Vad, vad blir det? när vi väl har liksom kokat ihop det här receptet ah, och vad får ah. djuret ut av det. Ja. Och att inte fokusera för mycket på vad står det i ingrediensförteckningen. För det vet jag att det är väldigt vanligt att man gör. Vilket inte är så konstigt, för det är det som man faktiskt kan förstå när man läser. Jag vet vad, vad kyckling är eller vad majs är, men jag kanske inte förstår när det står hydrolyserat animaliskt protein. Vad 17 mm. betyder det. Så det, det är inte så lätt att bara jämföra själva liksom receptet nej, nej. och läsa på näringsämnen. Det är bra att veta vi har haft
0: mm. några kunder som har frågat. För I alla fall i Europa reser man ofta tar tar med sig husdjuret liksom, mm. och då frågar de ibland. Mm.
1: Nej men det, det går bra. Det är, mm. är inget problem. Mm. Uh, jag tänkte också på att tala om ingredienser. Det, det är också så här väldigt vanligt att man vill ha en viss ingrediens eller så i ett foder. Och då, bara som en liten frågeställning så, vad, vad är en nyttig ingrediens? Jag tänker på till exempel är blåbär. Är det nyttigt?
0: Alltså... Vårat, alltså om jag bara rent så här lekmannamässigt skulle ja. så tänker jag bara att det är antioxidanter. Men jag vet Exakt. inte smältbarheten på det. Liksom. Nej,
1: men jag tänker också så, med blåbär generellt det är väl nyttigt. Ja, det är det antioxidanter, på. precis. Men det beror ju på hur man använder blåbär. Mm. Blåbär är en smut till din frukost. Ja, jättetrevligt. Mm. Men om du tänker blåberspaj och äter det varje dag. Det kanske är ja, då. precis. Men ja. är det det nyttigaste färg? Men, men är det samma. blåbären ja. eller pajen i sig som är onusig ja, då? Det ja, precis. Det beror på men som sagt, hur man sätter upp det. Eller tänk på ägg till exempel. Ägg det innehåller ju allt alltså oss människor i alla fall allt vi behöver förutom C-vitamin. Vi kan komma jättelångt på att bäta ägg. Men om man tänker det som i en, en hel kost, Vad gör vi med ägg? Om vi bakar mycket och hur många sockerkakor kan man äta och fortfarande hålla sin nutritionella balans mm. liksom? Så man får sätta det liksom i sitt sammanhang och se att det är helheten i min poäng. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, men det är nog ganska viktigt, för det är många liksom idag som är. Det upplever jag att många kunder är lite så att de tycker att ja, men alltså för 50 år sedan så åt ju hundarna bara skal och de jagade ändå i 15 år så himla bra. Liksom. Mm. Och de kunde är lite så svårare när man ska så här gå ut i sin foderjungel och säga, ja, fast vet du vad?
1: Mm. Nej, men det har ju hänt väldigt mycket. Om alltså man, ja. man tänker på, ja, men många är ju så här, men vargen. Och så, man, men en hund är inte vad en varg var. För det första så lever mm. de inte alls på samma sätt. De lever inte alls lika länge. Mm. Och de har helt olika förutsättningar. Om en varg fick... Den, den får ju ta lite det den, det den kan, så att säga. Medan en hund så vet vi ju exakt vad den har för behov och vi optimerar det vi ger hunden utifrån de behoven. Det, det gör vi ju inte med vargar utan de får ju äta det de kan lite i naturen om jämför. Och just att de blir ju inte lika gamla och de, ja, men som jag sa, de lever ju inte på samma sätt. Mm. Domesticeringen är det där som har
0: Ja, det har jag, och men jag tycker kundra. det är svårt också att, att få fram till, till kunderna ibland att så här, det är ju en en hund och den mår ju bäst av att äta det som är i fodepåsen och den väger ju kanske om du har en liten hund, den väger fem kilo den kan inte slicka din sås på tallriken varje dag, för det Nej. blir jättemycket. Ja. För, för den är ganska svår ibland att få mm. fram, eller Också den här, jag, vet, jag hade en diskussion igår med någon djurägare som tyckte att ja, det är så jobbigt för att deras hund är alltid hungrig. Mm. Den, den här man ofta tycker jag, såhär. den är alltid hungrig. Mm. Och då brukar vi prata om så att ja, det ska du ju vara glad för, för tänk om det är jättejobbigt att ha en hund som är tvärtom, mm. som inte vill äta. Mm. Um, för de är ju det liksom. Men så tänker man ju till sig själv, ja, men jag vill också alltid hungrig egentligen, om jag fick välja liksom. Ja, vad skulle, skulle man göra? Det går små och äta. Ja, Aa. men det skulle man göra. Så det är man ju. Det är väl en, en överlevnad, som du säger, med vargen till exempel. Den är väl också alltid hungrig, liksom. Aa. Alltså, de vill ju överleva, som man vill ju... Aa. Ja, men precis. Och sen kan man väl, som ni, göra olika typer av foder, då. Som, som, som kan i mänskliga känslor på något sätt. Men, ja.
1: Ja, nej, men Johanna, du har helt rätt. Jag skulle säga att vi... Äh, För mänskliga är ju våra hundar ganska mycket. Ja. Mm. Om man nu... Jag hoppas att hon inte lyssnar. Men min svärmor ja. eh, har ju eh, hand om min ena hund. Ja. Den får ganska mycket matrester och annat. Mm. Gärna potatis. Mm, och alltid med ha. sås för att annars blir det för torrt att äta. Ja. Eh, ja, det, det är nog ganska så, vanligt att ja, man tänker in, så. Jag ja. vill inte äta en, bara en potatis för det är jättetråkigt utan jag vill ha sås på. Så det måste ju hunden också. Mm. Eh, och, och, och så är att... det nog för många. Och hunden har ju inte samma behov av variation som vi människor har. Eh, många är såhär, mm. men gud, den kan inte bara den där torra kulen varje dag, dag in och dag ut hela sitt liv. Det blir för tråkigt. Mm. Men hunden tänker ju inte så. Hunden blir minst lika glad för om vi belönar med fodret som om vi belönar med någon människomat. Mm. Mm. Det, hunden funkar inte alls som vi människor, så det måste vi nog komma ifrån lite, för vi ska slippa det här. Ja, <laughs> det ja. Och, ja, ja att nej, absolut, absolut, problem. så är det. Sen finns det ju som två marknader när man tittar på foder. Dels så har vi, eller fler egentligen ändå, men framförallt så har vi ju det som, som går under, under friskfoder. Och det finns ju inom veterinärdieten också ett friskfodersortiment. Mm. Mm. Men när det kommer till foder inom olika sjukdomstillstånd så, så ökar det ju väldigt mycket. Och vi ser ju ändå att fler och fler djurägare ger den här typen av foder. Varför är det så, varför är det så pass vad tror du att det beror på? Liksom? Hur kommer det sig? Ja, det, det är en bra fråga. Jag, jag har inga sådana studier eller marknadsundersökningar med mig färskt så. Men det är ju kanske så att våra djur har välfärdsproblem till följd av hur vi lever och hur vi håller våra djur kan vara. Eller att vi helt enkelt är mer medvetna om vad vi faktiskt kan hjälpa med foder. Och det är ju positivt tycker jag att mm. vi vet att det här problemen kan vi faktiskt göra någonting åt. Mm. Klåda i huden eller ja, en, en det kanske inte är en jätteakut dålig mage men en, en lite dålig avföringskonsistens går ju också för hjälpa med att byta foder till exempel man behöver inte ha de problemen som man kanske har stått ut med förut. Eller hur ser du på det? Jo, men,
0: jo, jag håller med. Och jag tänker att nu gör vi ju en diagnos som man inte gjorde förr och de blir äldre djuren och sådär. Men mm. jag tänker också lite så här i, eftersom jag dels nördade in mig på foderspåret men dels har ju blivit så här tantkärring och nördade in mig i så här avelsspåret också. Ehm, så tänker jag att då vill man ju också få fram liksom friska mm. individer som ska leva länge och sådär. Men att man kanske inte jättemycket har fokuserat på hur liksom digressionen funkar i sitt avelsarbete. Det är mycket så här fokus på en höftlesrönkare mm. och man tar blodprover för vissa specifika sjukdomar och man ögonlyser. Och man... Men jag hör inte bland mina så här uppfödda kollegor att man pratar så jättemycket om att vissa linjer kanske... Ja, men lite det där med klådar här. Det finns ju heller inget. Vi har ju djurägare hos oss som kunder som kommer och är alltså hundar som är egentligen... Liksom, Nog allergiker, men de lite förbi ser det för det är en fin avelstik om man använder mm. den i avel i alla fall. Mm. Så är jag... svårt att kontrollera Ja, det är här. jättesvårt. Och att man liksom där måste ju uppfödarna själva ta ett ansvar, kanske. För jag vet mm. när jag pluggade på SLU också så, så då, eh, ja, när jag skrev min C-uppsats, så handlade det bland annat om arbarheten för allergi fast på häst. Mm. Eh, och då pratar man om att man letar en specifik gen som kodar för den, arbarheten då. Och att man försöker, att man vill i framtiden kunna avla bort från den. Men jag har ju också varit i Islandshästvärlden där man att äh, det förbi ser man ju där också. Man säger mm. så här: nej men det är inte. Och man kanske måste lyfta den frågan mm. också så att man inte mm. ja, för då behöver man ju inte kanske ha lika många som, som behöver äta. <här> Anna eller Jenik, förlåt. <här> eller kommer det vara lika många ändå som äter det, jag vet inte. Så att ändå lojalkanin... Går bra, men, <laughs> ja, men alltså det, alltså det kanske kan vara en plan att man i framtiden kanske också mer i sin avel mm. fundera på. Mm.
1: Men om man tittar på, om vi går tillbaka till veterinärfodret just. Det finns ju, om man tar njurfoder till exempel. Det finns ju så många, det finns ju inte ett njurfoder. Nej. Det finns ju liksom en uppsjö, jag känner själv. Nu jobbar inte jag i, på klinik längre, men jag står och tittar i hyllorna där då blir jag ju lätt förvirrad faktiskt för att det är så ja. många sorter. Jag förstår, står du moderate calories så förstår jag. Men, men. Varför finns det så många olika sorter? Det är kul att du säger just sortimentet. för där behöver vi kunna variera oss mellan olika sorter eftersom att när katten eller hunden har en njursjukdom så kan de må illa som ett symptom av sin sjukdom och därmed förknippa det med maten de äter. Och då behöver vi kunna variera oss. Så det är därför vi, bara inom vårat sortiment på rödkärnen, har väldigt många olika sorters produkter som har samma funktion. Men de har olika smakupplevelse. Så det är inte bara, delvis är det smaken förstås, men det är framförallt hur det luktar, hur upplevelsen när man äter det, hur kulan bryts under, eller liksom hur det känns i munnen. Och det spelar väldigt stor roll för de här djuren som behöver variera sig då.
0: Men jag undrar varför det finns, det finns fler olika sorters njurfoder för katt än för hund. Varför mm. är det så? Är det för att marknaden är större på katt? Eller är det, är det mer väldigt Dels är ja. katter väldigt
1: kräsna, ja. men dels är det ju väldigt, väldigt vanligt att katter som kommer upp i åldern får njursjukdom. Mm. Mm. Så det är en väldigt stor marknad. Ja.
0: Och sen en annan grej, det är bara så här spontant slog mig också, för det har vi fått djurägare som har funderat över. för Några njursjuka hundar vi har som patienter, ja. För, för på njursjuka katter så är det också så att man, alltså ofta när man, när man ser en sån är de ofta smala och lite mm. ämliga och de mår ju illa och allt det här om man mm. vill få dem att äta. Mm. Men vi har flera njursjuka hundpatienter som är, de är ju tjocka. Men det mm. finns ju liksom inget getfoder för en njursjuk hund utan det är jättemycket energi i det. Okay. Än så länge. <laughs> Fram ett mm. sånt. Ja. Våra... Ja, precis.
1: Alltså ja. Vi jobbar ju hela tiden, det är därför det finns det så, så många, många saker. Där, ja. inom bara ett enda varumärke så mm. finns det så många olika alternativ och sorter både friskfoder och detfoder eh, och det är ju för att vi vill tillgodose alla olika individer vi har
0: mm. eh, och det här är typiskt en sån grej som eh, kan komma framåt ja. Ja, det är för vi har inte en enda smalhund vi, som man ju, de är ju tjockalla det kanske mm. är för deras deras och mattar ger dem så här slick på tallriken och de får i så för mycket salt. Och de sen... ja, men Ibland så är det, oh, ju så, det så att man sjuka. tycker att
1: hunden är så dålig på att äta och så ger man den matrester och sånt på sidan om. Mm. Och så blir det tvärtom. Det har den också varit inne på ett tidigare avsnitt, men att man äter annat än det man faktiskt ska äta. Mm. Mm. Och så blir man rund istället. Då. Mm. En annan fråga. Nu är det ju för sig inte särskilt ekonomiskt att ge ett äh, dietfoder till en hund
0: som inte, eller katt som inte behöver det. Och det är eftersom... ibland
1: också direkt olämpligt. Och så, så flygge in i det här också med ja.
0: dietfoder. Att vi, här, vi här säger mm. ju dietfoder, då menar ju vi specifika foder. För annars tror dietfoder tror ju djurägare är bantarmat, alltid. Ah, ja, se. det är sant. Det Nej, men är. okej. Men om vi, precis, det, det var faktiskt en väldigt bra förtydligande, ja. helt klart. Nej, jag, tänker,
1: jag tänker just uh, speciellt framtagna foder för olika sjuk. Precis, och de kallar vi ju, de kallar mm. det de ett precis. Och de ligger ju på en helt annan prisklass än ett, ett vanligt mm. foder för en riskindivid. Mm. Ehm, så att bortsett från att det är alldeles för dyrt så var det precis det jag skulle komma till. Det är ju, men det gäller ju inte alla fodersorter. Men vissa fodersorter, rätta mig om jag har fel, är ju faktiskt rent olämpligt att ge mm. till en individ som inte behöver det. Precis. Och varför? Precis. Finns, det, äh, finns det ett enkelt ja, svar? Nej, på det, frågan det beror på, det, ja, det ni på så är det väl inte kanske det enklaste svaret. Men äh, det finns något som heter kontraindikationer. Och det är alltså när det är direkt olämpligt att ge en produkt till äh, ett djur som är i ett specifikt tillstånd. Det är en av de vanliga till exempel dräktighet, digivning och tillväxt det står på väldigt många av våra äh, foder. Så om man då har en valp, så kan man inte. Välja vilket som helst för att man har så specifika behov under tillväxten som man måste tillgodose. Och det är inte alltid ett sånt här dietfood då, tillgodose de behoven. Och då måste vi eh, jobba runt det på andra sätt. Eh, så, så det är ibland så här direkt olämpligt av att, att, för att de uppfyller kontraindikationerna. Men sen kan du, jag får jätteofta frågan, min ena katt ska äta den här maten som min veterinär har sagt. Kan min andra katt också äta den. Mm. Jättevanlig fråga. Hundar är ju lättare och, och, för man ger dem i på ett annat sätt. Men, men då är ju svaret alltid uppfyller den här katten den andra katten kontraindikationerna, så är det direkt olämpligt. Då ska man inte Eh, då ska den katten inte äta den maten men <hör> i, om man inte uppfyller kontraindikationerna så är det, det är inte farligt men det är kanske olämpligt av andra skäl som vissa produkter vi var inne på njurfoden till exempel de har ganska mycket energi och om man har en katt som inte uppfyller kontraindikationerna men den kanske är överviktig eller ja det, den, det kan vara direkt olämpligt i alla fall mm. för att det blir fel energi och man kan få följdproblem då Eh, om man äter fel kost så jag brukar alltid säga att det är i samrådan med sin veterinär mm. om man ska fundera på sådana saker mm. man ska inte bara gå in på en eh, klinik eller på nätet eller något och klicka hemma på sig för att man tycker det utan det är i samrådan med sin veterinär eller med sin klinik ja, och alltid gällande ja. de här fodrarna ja. ja. det är ju ja, det är det så att man ska tänka riktigt. att jag tror nog kanske att min katt som börjar bli Nej, gammal och är lite smal, förutom den har när, några problem med fru, djurarna förutom
0: så. ner i lovanta skulle jag säga
1: om man liksom vet man att man har en
0: tjock hund eller katt då kan man ju köpa ett gett
1: Precis, och bara du kolla kontraindikationerna. Ja, 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 mm, ja mm. precis. Mm. Nej, men det, det stämmer. Men. Sen kan, kan det vara lite svårt också om man har ett djur som faktiskt har flera problem. Områden. Ja, ja. och det är ju vanligare att de faktiskt har flera problem. Mm. Eh, och det, är, alltså det tycker jag är väldigt spännande med foder om det inte har framgått tidigare. Så det vi kan göra nu för tiden som vi inte kunde tidigare det är att vi har tagit fram vissa foder där man tar hänsyn till flera olika indikationer samtidigt. Så flera olika problem samma gång. Så väldigt ofta får man välja vilket av problemen är värst. Rent krast vad, vad är mest allvarligt och ta hänsyn till det. Men numera så finns det vissa foder för, alltså för, vissa foder problem då, som är kombinationsfoder. Där man kan ta hänsyn till två problem samtidigt. Och det är väldigt speciellt. Mm. Mm. Ser, ni, ser ni en röd tråd i vilka problemområden som ofta går hand i hand? Eh, ja, alltså en sån exempel är väl ledproblem och eh, övervikt. Det finns ju ett kombinationsfoder för, mm. även om det också är mycket ledstöd i överviktfoderna. Eh, urinvägsproblem med övervikt är väl också en sån klassiker. Sen finns det ju allergier kombinerat med olika eh, typer av andra problem. Ja, för så. det ser man ju faktiskt ganska ofta. Mm. Ett djur som den är behöver, ju svårast. Liksom. Den är svårast, mm, precis. Ja. Ett djur som mm. behöver något specialfoder för njurar, mm. lever eh, eller så. Och sen så har de allergier samtidigt. Ja, precis. Och nu finns det då i, i vissa kombinationer då där vi inte längre behöver välja, utan där man kan få Just dela på liksom
0: det. Allergi, det kan man inte göra något åt. Allergi på katt är ju jävligt svår. På utekatt. Som ändå går ut och äter mössorotter liksom. Det alltså... Mm. Men då, jag vet att vi brukar prata med våra djurägare om det, att så här, ja fast det är ju det second best är ju att liksom hemma, så det man äter hemma i alla fall allergimaten då, då Men man kan inte göra så mycket mer. Mm. Nej, man vill ju inte ta bort den möjligheten för dem, om de nej, är vana nej. och gå nej. ut. Nej. Mm. nej,
1: precis. Och just vad gäller allergier så vanligaste är ju trots allt att de är allergiska mot någonting i sin omgivning. Och då kanske det är pollen eller ja eller någonting sånt och det är ganska ovanligt i förhållande att man lägger sig på någonting i maten det man faktiskt äter det, kan, det, det är inte alla som tänker på det men man skyller ofta på maten trots att det kanske ja, jag tänker, när,
0: då tänker jag när de är utsatta redan på en hudutredning och den mm. är klar och man har liksom ja, kommit fram till att... ja det
1: är klart, nu ska hålla dig strikt till det här mm -hmm. ja, men mm. det är samma sak med överviktiga katter mm. och så går de ut Jättesvårt. och de får välja själv hur mycket de ja. jagar helt och äter Mm. Så då är det ju jättesvårt. Det, det är klart.
0: Och de är duktiga på det. Det är ju katt hemma. Han mm. äter... Han jagar musar. Möss heter det. <laughs> han äter möss. Aha. Och så, sen så när han har ätit sina möss. Då kommer han in och äter sin efterrätt i sin skål. Alltså. Mm. Mm,
1: ja och efterrätten
0: består av det du serverar. Då, det är eller? det jag serverar, hans hårda knörpar mm. på diskbänken.
1: Mm. Mm. Men då att man kanske väljer rätt. Ja, inte så energirikta hårda
0: knörpar äter han. Äh, ja. Och knörpar är på din ditt ja, ja. språk. Det är det är ju torfoder då. <laughs>
1: okay. torrfoder ja, för, för er som inte
0: förstod. <laughs> så är det torfoder för katt specifikt anpassat för nej, ja.
1: mm. Mm. Ja, men det är så att de äter det de själva hittar men sen är det också väldigt vanligt att vi vill blanda med någonting annat som vi var inne lite på att, de, att vi för dem och tycker att det är tråkigt att bara få Aha. torrfoder Aha. så att det är jättevanligt att man blandar i någonting annat, antingen ett anpassat eh, våtfoder mm. eller någonting som man har köpt på någon mataffär mm. eh, som inte är en djuraffär då alternativt matrester eller
0: ja, Jo, men jag annat. gör så, alltså, han får ja. ju en liten på sig också anpassad för katt Ja. När han kommer in på morgonen när det är sommar och han är borta väldigt länge för att han ska bli ja, glad. Extra också, så. <gör> för att han inte ja. ska springa bort igen. Nej, precis. Nej. Så de att det är så det kom himla komma att komma hem. Ja, men, ja. Precis.
1: men jag menar inte att det är kanske dåligt att blanda. För de, de allra flesta vill göra det. Ja. Och, om inte varje dag så kanske på lördagen. Eller så där. Men just att man då väljer ett anpassat av ja. foder ja. om man brukar ge foder mm. Och inte förstör det dyra fodret som man har köpt med. Med någonting annat utan att man köper. För många av fodren som man köper hos eh, Sofakannen eller veterinärkliniker. De har ju ett anpassat våtfoder till sig. Mm. Som, och de går jättebra att blanda med varandra. Eh, utan att förstöra då den här näringsmässiga balansen som vi har varit inne på. Mm. Men just att man kommer att minska på torrfoderportionen. När man lägger till våtfoder. För att inte överskrida energibehovet.
0: Mm. Mm. Ja, Katter är ju generellt sett svårare liksom att utfodra ju än vad hund är, hund är vi ju mycket duktigare men vi hade någon djurägare en gång hon hade fyra olika katter och de åt på kommando, hon sa ja, sitt varsågod ja, mm, mm, mm. och så åt, för då var det en mm. av dem som vi satte på något specifikt det är ett foder mm. eh, och det var så ja oh, det kommer bli besvärligt hon bara, men det är inget besvärligt, va? nej, 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 men de äter tre gånger om dagen så säger sitt varsågod, de har sin varsin matskål bara, <laughs> oh wow <laughs> ja, det kan nog vara ja. ja. nej, mm, nej, jag hade en katt som kunde sitt en gång
1: fast inte sitta så god men
0: den Oj. kunde faktiskt ja, sitta. Mina hundar kan knappt sitta <laughs> Det
1: är olika det där. Undrar om man det har... säger mest om dig eller mig. Ja, det går bra. <laughs>
0: Nej, jag skojar. Håll i hatten. Ja. Men de är snygga, dina hundar. De är jättesnygga. Det är för att de äter en korrekt kost. Ja. Mm. Och så. Ja. Mm.
1: Men Du ser, det spelar stor roll. spelar inte bara för övervikt
0: och det här som har varit inne på hälsosam vikt, utan också
1: för hud, päls. Ja, mm. alltså för, ja gud, mm. för, för mm. urinvägarna, för mm. hela kroppen. Ja, mm. mm. uh, uh, en, an en annan aspekt med det här, om man tänker på, på olika fodersorter och... Uh, Även var man köper. Veterinär, djurbutik, mataffär, överallt. Det är faktiskt prisklassen på dem. Mm. Det varierar ju, varierar ju enormt. Om man jämför om du köper ett riktigt billigt foder i en, en mataffär. Kontra om du går in på, på en veterinärklinik. Och sen så köper du ett friskfoder. Det är väl ändå mest jämförbart. Så skiljer det ju mycket i pris. Mm. Som djurägare tänker jag hur... Vad, vad, är, vad, är, vad är skillnaden egentligen? Vad är det som gör att man ska välja det här faktiskt dyrare fodret mm, gentemot... emot eh, mm, Ja, mm. precis. Men det är faktiskt så att man får lite vad man betalar för. De här dyrare fodren, de är mer korrekt sammansatta. Det finns mer forskning bakom. Det görs smältbarhetstester. Vi vet precis hur fodret kommer tas upp, vad som kommer ut på andra sidan. Det görs smaklighetstester. Det var vi inne lite på tidigare. Vem är det som smakar? Vem är det som avgör om det är gott? Och vi har, nu pratar vi för Royal Cannes del, då, så har vi smakpaneler. Vi har alltså anställda både katter och hundar på vår stora anläggning nere i Frankrike som är anställda för att äta mat för att gå på toaletten och eh, de har aktivering och jättefina anläggningar och eh, egna skötare och allt sånt här. Men där har vi ju smältbarhetstester och smaklighetstester och innan smakpanelen har godkänt ett foder då släpper inte vi det. Har andra Billigare foder, råd med sånt. Har de råd med forskningen bakom? Har vi, vi har jättestrikta kontroller, eller vi, men ja, dyrare märken, på råvarorna, på fodersäkerheten. Att det inte är eh, någonting annat i fodret än vad som ska vara i fodret. Hela, hela det här totalt gör ju att det blir dyrare. Vi har varit inne lite på Allergenic, den här jättespeciella produkten som det inte finns någon annan motsvarighet till på marknaden. Som är just för allergiska djur. Den tas fram på ett väldigt speciellt sätt. Vi måste ha soprent i fabriken. Vi stänger ner i dygn. Vi har produktionsstopp och städar. Och sen gör den här produkten som dessutom har då tio års forskning bakom sig. Och så vidare. och Jättespeciella råvaror som är jättesvåra att få tag på. Det gör ju såklart att det blir dyrare. Mm. Men som sagt, det är en ensam produkt på marknaden. Så det är ingen annan som har lyckats få till det där. Mm. Det kanske kan förklara någonting. Mm. Har ni, har ni miljötänk med er i? Mm, verkligen. Äh, nu kommer jag förstå Vi att ta vår aspekt. Äh, vi ägs ju av Mars, jättestort globalt företag- och hör till det, den här avdelningen då, Mars Petkar. Men inom hela Mars- och även då ner till raga så har vi jättestort miljötänk. Vi jobbar jättemycket med hållbarhet i alla led. Eh, dels med vår egen produktion, med fabrikerna och råvarorna. Vi tar alla råvaror lokalt nära fabriker där fodret produceras. Som jag sa, vi minskar transporterna, håller eh, produktionen så nära konsumenterna som möjligt och råvarorna så nära fabrikerna som möjligt. Eh, alla sådana här delar. Men vi jobbar också mycket med forskning. Vi forskar på hur vi kan minska vattenanvändande i risproduktion. och eh, ja, vad, alltså Allt man kan komma på. Och det, det är någon, en av de sakerna som jag, gör att jag är så stolt över. Att jobba för just det här företaget. För att vi jobbar så hårt med de här olika typerna av eh, frågeställningar Och vad vi kan göra just för att hålla en hållbar värld. Och hålla djur på ett hållbart sätt. Och, för att inte belasta miljön. Vi var inne på spannmål, det är ju en typisk sån, vi har ju köttdebatt i samhället, varför ska vi trycka i så mycket kött och vara vi bara kan i våra produkter när det inte behövs? När vi vet att våra djur kan tillgodogöra sig både spannmål och olika fiberslag och få ut näring av det, varför ska vi maxa då köttinnehållet och belasta miljön på så sätt? Vi använder som sagt kött, slaktbiprodukter från djur och godkända för humankonsumtion. Så vi använder överflödet. Det är också en del av hållbarhetstänket. Mm. Mm. Som, som exempel, jag vet inte, mm. man kan ha ett mm. helt avsnitt om bara,
0: ja, bara ja, det här tror jag. Ja, ja,
1: nej men absolut. Men jag tänker om man backar tillbaka lite grann till prisklass också så kan man ju titta mm. ja, på... Ja, ja, det ihop. Eh, Om jag vi på utfodringsmängd ska... också, utfyllnad mm. i foder eh, på sånt som kanske inte innehåller jättemycket näring. I alla fall vad jag har fått lära mig. Ja, och det, det var väldigt mycket ja, men, frågor kring det och missförstånd också. Eh, många tycker ju ja, men majs eller vete, det är bara utfyllnad. Men faktum är ju att det, det beror på på ja, råvaran i sig. Det finns såklart dålig majsråvara, men det finns ju jättebra Majsråvara som innehåller precis det vi vill ha ut i fodret. Så... Och lite som
0: du sa tidigare, hur det är tillagat också. Jajaja. Så man ser hur det precis. tas upp eller inte. Eller precis,
1: så. vi kan inte bara sätta i majs. Vi måste ju eh, ja, men behandla majsen, alltså tillreda majsen så att den ska bli smältbar. Mm. För att den ska tillgodogöra sig i kroppen. Och då kommer det ju inte ut på andra sidan, för då har vi haft den här höga smältbarheten. Så att vi faktiskt tar upp
0: det. Mm. Mm. Men det där tror jag är en, en stor diskussion tycker jag att man märker bland djurägare också. Eh, det här med att man, man inte, det fattar man ju inte så klart när man inte är insatt. Hur ska man förstå det? Som, som mm. vi pratade om tidigare också med så här, vad det står på påsen och vad som faktiskt är. Att det står bara en procent liksom. Mm. Så här mycket procent fett och så här mycket procent det och det.
1: Mm.
0: Och det är det vill jag vill ge. Ja. Fast man inte förstår då smältbarheten eller... Nej energiinnehållet eller att det är... Ja, men, precis. men det är väl lite vårt jobb som jobbar när ja, man absolut. säljer fodren att lära ut, tänker ja, jag. Ja, och
1: jag får jätteofta frågan bara, hur, hur hög är proteinhalten i det här fodret? Mm. Varför vill du veta det? Mm. Eh, eller hur högt är fettinnehållet? Jo, mm. men om det är för energi så är det ju för att alltså både fett proteiner men också kolhydrater ger mm -hmm. ju energi, det ger näringsämnen det ger mm. vitaminer och mineraler. alltså det bidrar ju till allting och allting i, i alla fall våra produkter som de kan stå för, de innehåller ju precis det som vi eh, ja, vill att de ska innehålla det är bara det som katten eller hunden kan tillgodogöra sig, det är aldrig någonting som är i produkten bara som utfyllnad, utan allting är där av en anledning för att det har ett nytta för djuren mm. och sen kan jag i alla fall tänka mig att de här foderna, som man ändå betalar lite mer för, som också har högre smältbarhet och kvalitetskontroller mycket bakom sig, eh, ofta kräver en mindre utfodringsmängd. Ja, men precis. Men, så jämför, rent prismässigt, så om du jämför samma kilopris- mm. så kanske det skiljer enormt. Men det, i slutändan kanske det inte skiljer precis. riktigt lika mycket heller. Det är mer rättvist att jämföra på portionspriset. Eh, ja. När man ser hur mycket. Ja. Kostar den här portionen mm. och se ett dagpris och hur länge räcker den här påsen. Mm. Då kan man få en lite bättre uppfattning om det är en prisvärd produkt eller inte. Mm.
0: Mm. Men hur är jag tänker på det när vi pratar om så och som står på påsarna också? Då vet jag att det ofta är så här frågor om eh, man ska följa med utfordringstabellerna och så. vi diskuterar ofta det med våra djurägare och så att vi att det är också svårt såklart att förstå som konsument att så här, vad står det egentligen och mm. vad är och är det vad för det är ju en himla djungel.
1: Ja, men det är och en del
0: står det ju vad man vill att hunden ska väga. Och på en andra står det vad hunden väger nu. Och på en tredje vad den ska väga när den är stor. Och hur vet man det? Och, ja. och jag vet inte. Men vi brukar säga att det är lite som att så här, det här är ett litet skelett att följa som en mm. riktlinje. Men att det inte är slaviskt så. Exakt. Så att man liksom vet det. att Det är ju inte... Mm. För många vill ju gärna följa det exakt.
1: Ja, man måste amen, titta,
0: titta och känna. Ja,
1: ja. ja men det är ja, så. Man måste ja. alltid känna på hur utvecklas mitt djur nu. Om man ser att den skenar iväg i, i vikten ja, men mm. då ger man ju för stor fodportion. Eh, och man kan reglera daggivan. Vi pratar om att man ska väga upp portionen som man har då läst sig till vad det ska vara. Eller mm. fått hjälp av sin eh, veterinärklinik till exempel. Eh, och att man, eh, att man håller sig till den och man får, som en start så att man vet så här mycket jag är varje dag, så här många gram, men att om jag ser att den hunden går upp i vikt av det så kan man reglera ner portionsstorleken, man börjar med 10% och för våra produkter så kan man gå ner upp till 20% utan att riskera att få näringsbrister eller för del öka portionsstorleken 20% om man känner att en hund till exempel eller katt ja, tunnar ur.
0: 20% som är någon sorts magisk
1: gräns. Ja, har för det, våra produkter det. i alla mm. fall. Både mm. på fackhandeln och på veterinärsidan Så 20% upp eller ner. Mm. Men om man känner att ja, men jag har min hund eller katt tunnar ur. Den, den kan inte hålla vikten. Jag har ökat portionsstorleken 20% från vad det står på påsen. Och vi fodrar ju efter målvikten, vad vi mm. vill att den ska väga. Mm. Eh, då så får man byta till ett mer energitätt foder om det inte räcker att höja portionsdorleken 20% om eller, om, eller om den blir så stor att den inte orkar att upp det. Ja. Och om det är tvärtom att man har reglerat ner portionsstorleken mm. 20% då och märker att till exempel kan det vara att min hund eller katten blir så himla hungrig när den får sån här
0: liten portion ja, eller den är fortfarande lika tjock eller den är fortfarande lika tjock mm.
1: då är ju nyckeln då att man behöver gå ner på ett foder med lägre energiinnehåll
0: om man är på det minsta då? Och om man är redan är på det.
1: Liksom? Ah, precis. Om man är på det liksom bantar fodret. Har ah. minskat portionsstorleken och det ändå inte händer någonting. Mm. Det, vi har också varit lite inne på i men kolla med veterinär om det finns något annat som, som hänger ihop med övervikten. Någon sjukdom kan det ju vara. Mm. Men annars så fundera på vanorna runt omkring. Hur mycket aktiva är vi tillsammans? Mm. Och hur mycket får vi om eller ger vi på sidan om. Mm. För det är mm. väldigt, väldigt vanligt att det är det som
0: är orsaken. Mm. Ja, jo, det märker man ju. Det vet man ju att så är det Det är inte... Det är konstigt tycker jag ändå. Va? Ja, alltså, hemma hos oss har vi ju en konstig idé om att vi har inga hundar i köket för det är så himla jobbigt när de tigger. Ja. Mm. Vi har aldrig haft hundar så de fattar ju inte att det finns mat där. <här> Nej,
1: precis. Nej. Har de... man aldrig gett
0: matet i köket så vet ja. den ju inte att den ska tigga. De vet ju bara att det kommer ur så här, en tunna i garderoben i hallen. Liksom. Ja. Så när man öppnar den dörren, då kommer man. liksom. Ja. Ah. Men
1: det är ju så, de är ju inte ah. dumma så. Mm. Nej. Nej. Så fundera kring rutiner och mm. ja, allting runt omkring. Mm. Men då ger man ett, om man har då en övervikt och kommer tillbaka till det, så och ger ett ett riktigt bantningsfoder med det lägsta energinnehållet, och, och som kompensation, då, högre näringsinnehåll. Så har man gjort vad man kan på den biten, då men man får man ju reglera. man kanske på fel målvikt också,
0: kanske. Att man kanske ja, men så kan det vara, att man kollar fel den. tabellen. Ja, ja, ja,
1: precis. Så då skulle jag också räcka med det att man, man tar hjälp av sin klinik. Mm. Och får hjälp och, och räkna ut det så att man inte mm. gör fel fast man tror att man är rätt. Mm. Och man kan ju behöva reglera det under resans det gång också. Så ja, det kan absolut. Vara bra och, och om man inte känner att man har steg själv och själv på faktiskt gå på lite kontroller. nu då. Mm. Mm. Precis. Mm. på klinikerna så vibantning. hjälper de gärna till. Mm. Mm. För det är allas intresse att våra djur mår bra, så mm. ta hjälp. Ja, så med de orden så tror jag att vi tackar för idag. Tack Madde för att du kom hit. Tack för att jag fick komma, det har varit jättekul att prata om det här med Och tack Johanna. Vi oui, tack. Fan vad ämne. Yes. Hej då! Hej då!